0: Отстар.ру представляет Вперед к финансовой свободе Рада всех приветствовать Надеюсь, что вы сейчас будете уже постепенно присоединяться И тема сегодняшнего эфира Ответы на вопросы подписчиков Дело в том, что за, ну, за время работы Центра финансовой культуры я очень, ну, я, я очень редко выходила в какие-то вот прямые общения, эфиры, только вот масштабные вебинары, мастер-классы, которые мы проводим раз в два-три в три месяца. Очередной такой масштабный мастер-класс, заключительный в этом году, будет 24 ноября, поэтому обязательно приходите, если еще не зарегистрировались, то регистрация есть в посте, который закреплен в группе. Ну а сегодня я просто решила пообщаться с вами, чтобы ну, стать немножечко ближе, познакомиться. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их писать, задавать. Я с радостью на них буду отвечать. Я пока не очень... э, Я вижу, что там какие-то уведомления идут. Я всем рада вас всех приветствовать. Э, Буду отвечать на вопросы, которые мне задавали в личные сообщения. И э, начнем с первого самого вопроса здравствуйте интересует возможность инвестирования начиная с небольших сумм формирования инвестиционного портфеля и вообще с помощью чего это делается а еще интересно про индивидуальный инвестиционный счет спасибо а, так ну вообще инвестиции с небольшим сумм это любые инвестиции да То есть можно открыть счет у брокера тот же индивидуальный инвестиционный счет или же просто брокерский счет открыть и уже после этого начинать по чуть-чуть туда деньги направлять и, соответственно, покупать активы. Здесь, скорее всего, важно, то есть вы понимаете, сколько вы хотите откладывать, сколько у вас есть свободных денег для того, чтобы инвестировать. Но здесь еще также важно понимать, а во что откладывать, да, что покупать конкретно на свой брокерский счет или тот же самый индивидуальный инвестиционный. Подробнее буду об этом как раз рассказывать 24 ноября, но здесь могу отметить о том, что приобретайте, пожалуйста, де... инструменты, которые диверсифицированы, ну, в частности, это фонды ИТФ, потому что на сегодняшний момент, так как ситуация в мире, она очень нестабильная, возможны все что угодно, любые обстоятельства и события могут произойти, и поэтому складывать яйца в одну корзину, конечно, ни в коем случае не надо. Более подробно будем как раз говорить об этом 24 ноября, поэтому обязательно регистрируйтесь. Подытожу. Начиная с небольших сумм, можно откладывать в любой инструмент. Важно, что вы как раз таки понимаете о том, что у вас какие суммы есть свободные, что вы все суммы не направляете. Очень частая ошибка, которая встречается, когда человек вот, там, прочитал книгу «Инвестиции без риска», И он думает, что все, он составил даже портфель по ней, это позволяет действительно сделать, книжка, по ней можно это все организовать, и человек дальше направляет все сбережения в инвестиции. Да неправильно, друзья мои, вы должны направлять в инвестиции свободные деньги. Ни не не финансовый резерв, ни деньги, которые вы направите на цели. там, Я не знаю, может быть, вы планируете подарки покупать к Новому году в большом количестве, и у вас лежит некая сумма, отложенная на это, а вы все направляете в инвестиции. Вот это неправильно, ни в коем случае, так не надо делать. Так, я вижу, что вы присоединяетесь, здоровайтесь со мной, я очень рада вас всех приветствовать. Задавайте свои вопросы, не стесняйтесь, я отвечу на все, как и обещала в рассылке. И, э, следующий вопрос. А вы по-прежнему рекомендуете хранить подушку на накопительном счете? Ведь в свете очень низких процентных ставок есть и другие места, какие вы рекомендуете. Здесь важно понять принцип, почему я всегда говорю о том, что финансовый резерв это или депозит, или накопительный счет. Причем депозит, с которого я могу снять в любое время, не потеряв проценты, и положить, направить туда деньги, в любое время не потеряв проценты. Цель финансового резерва быть всегда по другому Это как запасное колесо в автомобиле, да, как, ну, как зубная щетка, которая стоит в течение дня, вы знаете, где она лежит, вы знаете в любой момент, куда можно подойти и взять ее. То есть это как раз-таки тот инструмент, который помогает решать вопросы в случае падения доходов, Или в случае роста расходов в в каких-то форс-мажорных обстоятельствах. Если мы будем направлять деньги даже с накопительного счета, даже с финансовой подушки, будем направлять их куда-то в инвестиции, то случись какая-то неприятность, и мы можем просто-напросто поймать убыток. Рынок же нестабилен, и поэтому в инвестиции лучше вкладываться на долгосрочном промежутке, а не на краткосрочном. Краткосрочный промежуток – это как раз-таки всегда под рукой. Депозит, да, там не будет сверхдоходности, но это и деньги, которые вы, собственно, держите не с точки зрения заработка, а с точки зрения ну, финансовой безопасности. То есть это фундамент финансовой безопасности, финансовой свободы, ваш финансовый резерв или подушка и долгосрочное страхование жизни. Так, э, боже, что с картинкой? Не знаю. Я не знаю. Наверное, я просто плохо выгляжу. Что еще может быть с картинкой? Вот. Я даже решила не париться. Ну, вы скажите, что конкретно не нравится. Может быть, можно поправить. Но я думаю, что это просто я плохо выгляжу. Так депозит может быть в долларах обязательно финансовый резерв хранить в трех разных валютах то есть это не обязательно может быть все время все доллары даже наоборот если вы весь финансовый резерв всю финансовую подушку будете держать только в одних валютах иностранных это опять же может повлечь то что вы попадетесь на убыток да? то есть вы направите ну, случится какая-то ситуация вам нужны срочно деньги а процентные ну, курсы курс доллара там резко упал или еще что-то вы можете поймать убыток или комиссии какие-то опять расходы ваши на вас накладываются и так далее и так далее поэтому часть резерва мы храним в рублях причем я всегда говорю даже большую часть резерва а часть другую мы храним в разных валютах то есть мы направляем там это не обязательно евро и доллар это могут быть и фунты и франки и все что вашей душе угодно Есть люди, которые хранят в китайских иенах и ну, верят в экономику страны. Для меня это немножко странно, почему? Потому что Китай – это тоже развивающая страна. То есть я понимаю, когда мы храним э, финансовый резерв в разных валютах, в том числе вот мы – развивающийся рынок, и часть резерва мы храним в валютах развитого рынка. Для меня это, ну, есть логика в этом. А когда мы храним развивающийся рынок в развивающемся, ну, не знаю, у меня такое сомнение в этом плане. Хотя, с другой стороны, на вкус и цветовое решение здесь каждый сам решает. Так, поэтому, да, депозит может быть в долларах, но это должна быть не не весь запас, не весь резерв, а только часть вашего запаса. Елена, расскажите про страхование жизни, какие формы лучше выбрать, а то предложений много, а разобраться неопытному трудно. Ну, первое, вы можете вообще записаться на бесплатную консультацию и по вашим параметрам, по вашим так скажем, характеристикам вам все расскажет на личной встрече финансовый консультант, бесплатно абсолютно, записаться можно в разделе «Продукты» в нашей группе, или можете просто в личные сообщения написать, мы мы вам встречу организуем, это сотрудники Центра финансовой культуры проводят консультации по, по страхованию. Второе. долгосрочное страхование жизни оно отличается от простого рискового тем, что вы не только защищаете там свое здоровье, так скажем, ну, или точнее вы защищаете даже не сколько здоровья, вы защищаете свой кошелек от растраты. Если какие-то неприятности случаются со здоровьем, вы просто-напросто направляете, ну, берете из подушки, тратитесь, ну, полностью себя там лечите, диагностируете и так далее и собрав все справки, направлять в страховую компанию, уже получаете выплату. И параллельно еще идут накопления, то есть один платеж, он позволяет и защититься от рисков и еще и накапливать. Я, например, имею страховку на каждого ребенка, к их 25-летию я планирую накопить по полмиллиона рублей, естественно, в деньгах, когда, ну, через 20 лет, сейчас 5, как раз через 20 лет. Почему? Потому что я ежегодно делаю индексацию, И они получат ту сумму, которая позволит им куда-то ее направить. Может быть они... Ну, я не буду вмешиваться, я надеюсь, что я к тому моменту научу их управлять деньгами. Лучше выбирать просто долгосрочное страхование Сейчас есть огромное количество там, инвестиционного страхования, которое тоже позволяет накапливать. Я считаю, что это ну, такой маркетинговый ход очень грамотный, конечно же, со стороны банков и со стороны страховых компаний. Но на мой взгляд, лучше разделить, лучше взять хорошую финансовую защиту долгосрочный полис долгосрочного страхования и отдельно составить инвестиционный портфель и не думать. Причем у банков, кстати говоря, вот инвестиционное страхование, оно не самое лучшее, там защита зачастую очень слабая, то есть вроде ты платишь много, а как таковой случай неприятностей ты не можешь даже, покрытия очень плохие, вот, я бы так, наверное, сформулировала. Надеюсь, я ответила. Татьяна пишет с картинкой, все нормально, спасибо, Тань. Как выбрать накопительное страхование жизни, как понять, что оно вообще нужно? Александр, ну давайте, наверное, вы запишетесь просто навстречу, и вам в порядке индивидуальной консультации проведут тестирование, и вы поймете, нужно оно вам или нет. Я считаю, что оно нужно каждому человеку, потому что это один из тех инструментов, который позволяет постелить ту самую соломку. Мы всегда говорим, там, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Никто не планирует болеть, никто не планирует там, переломы себе зарабатывать или какие-то еще неприятности глобальные случаются. Этого никто не планирует. Но, к сожалению, иногда это происходит. И это происходит по вине там, внешних обстоятельств, внешних событий. И здорово, когда у вас есть финансовые запасы, которые позволяют быстро прийти в норму. Так вот, страховка, она позволяет эти запасы пополнить. То есть, если я потратилась из своего кармана, у меня там определенный диагноз, предположим, там, не знаю, перелом какой-нибудь, и я сдала документы, получила выплату, восполнила свой резерв. Все, мне не надо с нуля копить. Потому что очень часто люди расстраиваются, когда у них есть хорошее сбережение, и все уходит на страхование. Ну, фу, господи, извините, на здоровье. А когда есть страхование, как раз-таки мы свои резервы восстанавливаем. Записывайтесь на встречу тогда к консультанту, это абсолютно бесплатно, и вас онлайн проконсультируют. Так, пожалуйста, в моей подушке не очень много денег, да? Я помню это про подушку. Ну, я думаю, что начало положено. Самое главное, что вы начинаете откладывать, просто продолжайте ну не останавливайтесь очень часто люди обесценивают свои усилия ну то есть типа отложил человек э, 5000 тысяч рублей думает, ну что я такое 5000 тысяч пойду их потрачу но это же ваши усилия у вас раньше 0 был вы смогли 5000 отложить не надо обязательно продолжайте в том же духе вы уже крутой вы уже молодец или ну там неважно кто вы мальчик или девочка здесь не про гендерность да, а именно о том что вы смогли у вас получилось не обесценивайте никогда свои усилия, продолжайте просто откладывать в том же духе, ну и конечно не сажайте себя на хлеб и воду. Если вы будете себя душить, запрещать себе развлекаться, то это может привести как раз-таки к отдаче, да? То есть когда резиночку натягивают, натягивают, а потом баум бау, выстреливает и а, полюбить так королеву, проиграть так миллион. Так накопительное страхование жизни может быть выгоднее купить страховку жизни отдельно накапливать? Вот В том-то и дело, рисковая страховка от долгосрочной отличается тем, что она ежегодная. Ее нельзя заключить на весь срок. Когда мы приходим к страховщику для того, чтобы застраховаться на определенный период, там на три года, предположим, страховщик, естественно, будет на следующий год смотреть. Мы стали старше, он изменит тарифы. А если мы, не дай бог, как-то серьезно заболели, он нам может и отказать вообще в принципе в страховании. И, соответственно, рисковая страховка, она по факту становится нам менее выгодная с возрастом. А если мы заключаем долгосрочное страхование жизни, то для страховщика мы замораживаемся в возрасте. То есть, вот как нам было, там, не знаю, 27-25 ну, может 35, кто у вас сколько придет застраховываться. Так и в 60 для страховщика вы будете такой же молодой, красивый и горячий. И если даже э, случится какой-то м- очень сильный риск ну, на напод- подобие инвалидности, потому что инвалидам отказывают в страховании в принципе, э, то страховая компания, которая, с которой у вас договор долгосрочного страхования, она просто этот риск исключает, а все остальные риски остаются То есть если в рисковом страховании вы уже с диагнозом серьезным не можете даже от перелома застраховаться, нет, у вас все, у вас диагноз, извините, вы уже как будто бы не имеете права там себе что-то сломать. А в долгосрочном страховании это учитывается. То есть, вот все, этот риск уже сработал, он не действует, вы по нему оплату не вносите. Но вот защита на переломы какие-то больничные, она продолжает распространяться. Ну, Поэтому долгосрочное страхование, оно выгоднее именно в разбеге. И там же цель по большей степени накопления, оно является таким приятным бонусом к этому моменту. Это один из тоже способов и инструментов диверсификации. Так, японская валюта, у Китая юань. А я ошиблась, да? Да, Извините. Так, полмиллиона рублей к 25-летию, это же очень мало. А а зачем больше? Я планирую не давать своим детям рыбку я планирую давать своим детям удочку и я вообще всегда призываю о том что родители очень часто возвращают своих детей предоставляя им и квартиры и машины и большие банковские счета мне кажется это мешает мешает именно становлению человека а у меня мальчики им важно реализовываться им важно добиваться чего-то поэтому я им дам небольшой капитал и как родитель Я им дам знания, умения, которые позволят разумно этим распорядиться. А все остальное они уже сами сделают. Я верю только в это. Так, инвестиционные вклады в банках лучше депозитов? Да нет, инвестиционные вклады в банках – это же, скорее всего, структурные продукты. То есть это зачастую ну, дороже. Вам Депозит это инструмент, который вам позволяет просто держать деньги и в любой момент приходить, в любой момент прийти и забрать их. А если вы говорите об инвестициях, инвестициях, то лучше и выгоднее заключить договор напрямую с брокером, разобраться в инвестициях, составить портфель и самостоятельно покупать. Потому что инвестиции, инвестиции через банк это... Ну, структурные продукты, а значит, это обязаловка, это инфляция. Ну, более подробно можете прийти 24 ноября. Я буду там со слайдами показывать разницу между инвестиционными продуктами и что такое структурный продукт и так далее. Так, <coughs> ни в коем случае нельзя снижать качество жи- жизни. самооценка будет падать, психику нужно радовать обязательно. Да, об этом я говорила. Имею свободными более 6 миллионов куда лучше инвестировать Это зависит от ваших целей раз у вас есть 6 миллионов значит мы можете стать квалифицированным инвестором а, а, значит для вас открыт американский рынок а там огромное количество вариантов для инвестиций брокер бкс вам в помощь а, прочитайте книгу инвестиции без риска можете составить инвестиционный портфель по ней и начать инвестировать уже пополняя этот портфель <coughs> Согласна. Пусть дети сами добиваются успеха, а мы их помощники. дайте им инструменты и вперед. Да, вот спасибо, Клавдия. Я рада, что у меня есть союзники. Так, на БУ вас на НЕДАТА... Александра, простите, я не поняла. Напишите, пожалуйста, более развернуто, что ли. Я не смогла понять, в чем суть вопроса. Так, друзья, перехожу обратно к вопросам. Я вижу, что у вас здесь ну, вопросы закончились, вы можете продолжать их писать, а я перехожу к тому, что у меня было в личных сообщениях. Извините, извините. извините. Скажите, можно ли оформить банкротство, если квартира в ипотеке, или сразу ее пустят с аукциона? Но это вопрос такой относительный дело в том что ну вообще цель банкротства у вас какая вы не можете платить по квартире если по логике по логике банкротства оно уже подразумевает что вы не справляетесь своими обязательствами в принципе со всеми то есть у вас очень высокая нагрузка соответственно конечно да будет обращено взыскание на заложенные имущества и банк будет спасать свои деньги Это факт. Так, я там видела, у меня в чате присоединились родственники, пожалуйста, позвоните, Никите, скажите, что у меня прямой эфир, а то у меня названивает, а я не могу. Сейчас родственники, я думаю, надеюсь, что решат этот вопрос, чтобы мне не перестали названивать. Так вот, и, соответственно, а если вы разделяете, я могу хочу банкротиться по договорам потребительского займа, но по ипотеке я банкротиться не хочу, то эта ситуация уже странная. Скорее всего, вам могут отказать просто в самом сути банкротства, потому что вам могут сказать, что у вас оно мнимое и так далее. Поэтому вот очень важный момент именно разобраться иногда с как у вас там финансовое состояние в целом. Кроме того, прежде чем идти банкротиться, имеет смысл на сегодняшний момент поговорить с банками и даже посудиться с ними и утвердить порядок исполнения ваших финансовых обязательств перед банками в судебном порядке. На сегодня действительно банковские структуры неохотно идут в личных беседах на какие-то условия, вместе с тем через суд и гораздо проще продавить. Предположим, у вас идет обязательство оплачивать кредит ежемесячно по 10-15 тысяч рублей. Вы не можете себе это позволить. Вы направили в банк не одно уже заявление. Банк вам отказывает и в рефинансировании, и в реструктуризации. ну, Просто не идет навстречу. Подаем исковое заявление об изменении условий договора в связи с обстоятельствами непреодолимой силы и требуем в суде утвердить новый порядок расчетов и показываем новый график, по которому вы готовы платить. Зачастую суд пойдет, ну вот в связи с вот событиями, которые происходили, суд идет навстречу, и банк придет, банку придется смириться. А банки они отказывают именно потому, что не все пойдут судиться. Они понимают о том, что по идее ну правда будет на стороне клиента. Ну, ничего, никто не пойдет, ну а мы этот денежек срубим, да, вот так Поэтому, друзья, не бойтесь идти в суд. В какой фирме вы застраховали детей и какой минимальный взнос, чтобы была оптимальная защита? Я не скрываю, я застрахована в компании ППФ «Страхование жизни». А, ну мы, мы, как это... Я анализировала их среди лидеров рынка И они на тот момент были классными И более того, я периодически продолжаю это анализировать Раз в год стабильно Я вижу, что у них действительно очень хорошие продукты У них очень классный клиентский сервис И они предлагают инструменты, которые не предлагает ну, ни одна страховая компания Я не видела, чтобы страховщики предлагали полис Где можно застраховать и родителей, и ребенка А в ППФ такие полисы есть И это очень круто очень круто по поводу трат вообще по знаете есть такая вот, как это, правило о том что на страховку вы должны тратить не более 5 процентов своего ежегодного расхода или дохода в зависимости от того как вы себя чувствуете да? то есть предположим если вы зарабатываете 50 тысяч 50 тысяч в месяц то, соответственно в год у вас получается идет э, идет доход э, ну, в, рай, в, рай, в районе 600 соответственно вот 5 процентов от 600 вы можете потратить на полис страхования э, это получается 30 тысяч вот так э, можно от расхода считать у кого же свое но это как это такое правило существует то есть это вот уже опытным путем установлено о том что ну, самое самое спокойное Человек пять процентов. Вы уже квалифицированный инвестор, Александр, я вас поздравляю. Почему тогда вопрос такой возник? Можно же вкладываться в, в инвестиционные инструменты на американском рынке. Это круто. У вас все дороги открыты. Что, что, что скажете про РГС? Они а не капитал жизни. Честно, они мне не нравятся. Я анализировал очень много полисов страхования с ними, и у них первое, что мне не нравится, то, что они зашивают всегда основную программу и доп взносы, то есть если я прихожу там, предположим в тот же midlife или э, прихожу там в ППФ, я вижу, э, что у меня какая сумма идет в основную программу, сколько накапливается и сколько я трачу по каждому из доп взносов там за, предположим травмы, это одна сумма, за там инвалидность это другая сумма, за там, смертельно опасность заболевания это третья сумма. Я вижу, сколько туда денег я направляю, сколько из моего взноса туда уходит. У РГС все в одном они не дают расшифровки, и непонятно, что они туда зашивали, и зачастую результаты по выплатам ну, не соответствуют, конечно же, и тому, что они рассказывают. Это вот очень часто сложно... Как... Вот это, это просто опыт работы. Можно ссылку на страховую компанию или еще раз название, буду очень благодарна. Оль, в группе есть, напишите просто в личку, я вам все пришлю. У нас есть бесплатная консультация по страхованию, мы вам ее проведем абсолютно бесплатно, так что не волнуйтесь. В Азию инвестируйте, я инвестирую да, в фондах ETF, у меня в том числе и Азия, конечно. А долгосрочное страхование жизни это не на какой-то срок, а на всю жизнь. Срок выбираете вы. долгосрочный, оно называется, потому что можно хоть на 30 лет. Я знаю, что у компании ППФ, по-моему, до 80 можно заключать страховку. У кого-то поменьше. Просто длинный период. Может подождать, подождать, обвал, потом зайти на биржу, пока может подождать обвала, потом зайти на биржу, а потом, а пока кэш копить. Андрей, все зависит от вашей стратегии, от ваших целей. Ну, уже исторически установлено, что время и входа оно влияет менее чем на 10% на результат. Если вы планируете там, долгосрочным инвестированием заниматься, если вы планируете угадывать рынок, то это уже тогда не ко мне. Потому что я всегда пропагандирую, ребята, долгосрочные инвестиции спокойные, самото. А не нужно пытаться обыграть рынок, его все равно не угадать. Если в вашей ну, картине мира, что есть там определенная какая-то стратегия, да, пожалуйста, можете действовать по ней. Я же считаю о том, что время, оно для нас ну, предоставлено вот сейчас. И, соответственно, я сейчас могу вложить чуть-чуть, потом чуть-чуть, и потом чуть-чуть. И таким образом я размою точку входа. Не надо вкладывать сразу все, ни в коем случае. Даже в спокойные времена я говорила о том, что нет-нет, мы всегда диверсифицируем. Все диверсифицируем сбережения в разные корзины и, соответственно, даже вход в инвестиции в разное время. То есть, вот, там, предположим, у вас свободных денег, там, не знаю, 150 тысяч, вы можете их направить в инвестиции. Нельзя это делать сразу же, ни в коем случае. Там, в этом месяце двадцатку или 50, там, в следующем двадцатку или 50 там, и так далее. То есть разделить нужно на несколько этапов для того, чтобы точка входа была размыта. Вот это самое правильное будет. Если будет деноминация, то доллары принесут убыток лучше э, рубли тогда. А деноминация где будет? Приходите 24-го, поговорим обо всем. И о деноминации, и о том, куда что. Как раз таки и мастер-класс называется, ну или прямой эфир 24 ноября, что нас ждет в 2021 году. И как раз таки мы и будем обсуждать, чего ожидать и как себя подстраховать. Вот, поэтому приходите. Следующий вопрос. На протяжении трех лет я делала накопление на банковском счете, накопила на подушку, ну так сказать, на черный день. Теперь продолжаю копить, но уже на квартиру. А сейчас для меня эта идея выглядит нереальной. Проценты по депозитам низкие. Я вообще не уверена, что коплю. Может быть, я уже теряю. Другими методами инвестициями не владею. А, и вопрос, как же мне тогда накопить? А, ну, то, что вы сейчас не владеете конкретными методами инвестиций, это не значит, что вы не можете научиться. Да? Второе. А какой у вас диапазон временной просто если вы себе поставили задачу там, за там, 5 лет накопить на квартиру которая стоит предположим 10 миллионов а вы откладываете по 1000 то да, это конечно нереальная задача вы можете начать инвестировать вы можете начать откладывать деньги и уже там, по прошествии там, тех же 5-10 лет у вас появится капитал который будет, поможет быстрее реализовать эту финансовую цель депозит Он, в первую очередь, необходим нам для хранения финансового резерва, чтобы мы могли в любой момент туда обратиться и забрать деньги. Это первый момент. А второе, депозит, он нужен нам для того, чтобы ну, сохранять сбережения до реализации цели, которая близкая. Предположим, я планирую в январе покупать машину. Я не планирую, но я как пример выдаю, что, предположим, я планирую покупать машину в январе. Сейчас ноябрь месяц. Так, конечно, я лучше деньги на депозите подержать. Зачем сейчас куда-то вкладываться? Ситуация нестабильная, я могу словить убыток. Лучше я пойду и куплю эту машину в январе. Вот вот такой вариант. Так. Так, давайте дальше. Будет ли расти курс доллара или имеет смысл сейчас купить валюту? Еще раз, по поводу валюты. Финансовый резерв имеет смысл держать в разных валютах, да. Имеет смысл покупать в разное время. Не надо покупать сразу все и думать о том, что это выиграет. Вместе с тем, если у вам рубли нужны для какой-то цели, то зачем тогда ну, бегать, конвертировать туда-сюда, вы можете просто на комиссиях потерять больше, чем заработать. Финансовый резерв вот именно хранится в валюте, именно с точки зрения диверсификации. Инвестиции в валюту, оно не самая лучшая стратегия, это ну, это рисковый инструмент для инвестирования, это такой спорный момент. Так, господа и дамы, зачем э, гадать, будет деноминация, не будет, создавайте ваш капитал и получайте доход. Дмитрий, спасибо. Уже не первый раз, видимо, Дмитрий на наших мероприятиях. А, а вообще, да, 24 ноября будем как раз обсуждать, что нас ждет в 2021 году. Поэтому, если еще не зарегистрировались, переходите потом в профиль и группы ВКонтакте и в закрепленном посте регистрируйтесь на встречу. Так, вопрос. Что будет с активами, если брокер банкротится? Бумаги хранятся в депозитарии, но их ведь надо будет переводить к другому, а это комиссия. Реальный пример. У тинькова депозитарный перевод 15 от стоимости бумаг но не менее 25 это комиссия их правильно ли я понимаю что если тиньков закроется то клиент попадает на 15 своего актива автоматами может лучше тогда другого брокера искать или если он обогротится то там э, особые условия перевода бумаг ну, опять же, да, если брокер обанкротится, вы просто переводите. Насчет перевода у Тинькова размер комиссии, тут нужно понять, они берут за любой перевод, даже за входящий и исходящий. То есть, если они берут, ну, Тинькофф, конечно, молодцы у них. На каждом, на каждом шагу они включают счетчик, они не особо переживают. Я поэтому так всегда... С осторожностью говорю людям о том, что смотрите тарифы, смотрите тарифы, посчитайте, на рынке есть выгоднее. Потому что такие ребята молодцы, хороший бизнесмен. Ну что, что ты скажешь? Молодец, хороший ты. Так вот, по поводу перевода, действительно ваши активы сохранятся. То есть если у вас были деньги на брокерском счете, да, они не застрахованы, соответственно, вы встанете в реестр кредиторов и будете ждать, когда будет выплата как и все остальные, кому брокер был должен. С вашими ценными бумагами ничего не произойдет, они будут храниться у депозитария. Также информация будет там, поступать там, на национальный депозитарий, там тоже это все будет фиксироваться. И дальше фактически осуществляется перевод на нового брокера. По поводу расходов здесь нужно уже будет решать постфактум. Потому что расходы могут быть за то, что я отдаю, или за то, что я принимаю. Потому что если, ну, Тиньков брокер э, обанкротится, а Тиньков депозитарий останется, э, может быть тогда Тиньков депозитарий будет с другим брокером работать, и тогда вам и не надо будет особо переводиться, вы просто останетесь с новым брокером, и тогда расходы не возникнут. А, и еще нужно узнать, а если с, по, какой, по какой причине комиссия, то есть когда я хочу вывести от вас уйти. И тогда вы с меня берете А если это ваша вина случилось, Ну то есть обанкротился брокер И нет никаких других предложений То есть это же ваша ответственность Почему это не моя инициатива Тогда почему я должен платить У меня например такая ситуация была с открытием У них поменялся депозитарий У меня статус квала И на американском рынке у них вначале вначале Ну как вот я инвестировала И у них был один депозитарий А потом через несколько, несколько лет там изменился и они тоже мне говорили о том, что они мне за тысячу долларов на тот момент э, все мои активы переведут на нового депозитария. Я говорю, нет, с, <Sketch> с чего вдруг-то, ребят, это у вас отношения изменились, я, у меня ничего не поменялось, это не моя инициатива была. Я тогда отписала им претензию, сказала о том, что я ну, как бы не готова оплачивать эту комиссию, потому что это ваша ответственность, вы должны сделать этот перевод за свой счет. Так и, так и получилось, они мне сделали перевод за свой счет, никто с меня ни копейки не взял. Так, господа и дамы, это мы уже прочитали. Скажите, пожалуйста, какого брокера лучше выбрать? Ну, зависит от вашей стратегии тарифа. То есть я всегда рекомендую смотреть именно тарифную сетку и смотреть, а что, что у вас есть. Ведь брокер, он зарабатывает на комиссиях. И чем меньше мы платим комиссии, тем мы больше сами зарабатываем. Соответственно, правильно выбранный брокер, это просто брокер, у которого вы меньше понесете расходов. Предположим, у нас есть клиенты, которые живут за рубежом, у них нет гражданства страны, вон они остаются гражданами России, ну вот очень часто перемещаются, так скажем, и у людей есть только одна банковская карта Сбербанка, и они, конечно же, пошли и открыли брокерский счет у Сбербанка, у брокера Сбербанка, да. Почему? Потому что выгодно, потому что не надо открывать новую банковскую карту для того, чтобы без комиссий выводить и переводить деньги на брокерский счет. Потому что не надо ну, каких-то дополнительных еще расходов. Они проанализировали, какие комиссии возникают у Сбера, учли их и будут просто спокойно работать. Если говорить про рынок, то, по-моему, на сегодня самый выгодный ВТБ. Если вот... Мне память не изменяет. Ну, по крайней мере, вот мы в сентябре делали анализ, и в сентябре это был ВТБ. Может, сейчас что-то изменилось. Здравствуйте! В долгосрочном страховании меня смутило только то, вклад идет в нашу нестабильную валюту. Неизвестно даже, что через 5 лет будет с курсом, что будет реально стоить, как развеять этот страх. Ну, вы знаете, я вот постоянно слышу про про то что вот рубль у нас сейчас рухнет и так далее и так далее он уже по моему на моей памяти рушится лет 15 все никак не рушится до да, такой состояния, да безусловно страдает экономика да безусловно дорожает там отпускаются вожжи дорожает по отношению к курсу доллара и так далее и так далее но вместе с тем цены здесь в рублях остаются рублевыми то есть у нас уменьшается там предположим количество ну как вот появилось да, там 900 грамм сахара, а не килограмм, появилось там, 900 миллилитров молока, а не литр, 9 яиц. Но цена остается все равно рублевой, примерно такой же. И э, здесь очень важный момент, что когда вы вкладываете деньги в долгосрочное страхование жизни, вы лечиться будете все равно на эти же рубли. Э, поэтому вы в рублях получаете выплату вы какие-то проблемы будете все равно решать в рублях, потому что вы живете и работаете в этой стране. При этом в долгосрочном страховании жизни есть и полисы с привязкой к долларам. То есть и вот если говорить, например, про компанию ППФ, то у них есть привязка к долларам, если вам так это важно, то вы можете сделать полисы с привязкой к валюте, это есть. Более того, очень умные клиенты. Когда в марте опять э, скачок произошел э, доллара, э, побежали именно в в ППФ заключать полис долгосрочного страхования в привязкой к валюте, потому что везде на рынке доллар уже стоил там по 75, что ли, ну как-то он же быстро взлетел, да, а ППФ еще полисы заключал по курсу там предыдущему, там 65-64, как-то так. И очень многие люди даже побежали это делать. Вот, это первый момент а второй момент индексацию никто не отменял то есть я каждый год добавляю на уровень инфляции соответственно я получаю в, на выходе ту рублевую массу которая будет на тот момент на что я смогу ее потратить ну или мои дети уже будем решать постфактум в любом случае 0 насколько умножай 0 будет да? а тут получается будут сбережения которые в любом случае можно понять как вложить как ими распорядиться совсем ничего не делать это не выход это наоборот, это ошибка. Наоборот, нужно делать ну, такие спокойные шаги, которые помогают здесь и сейчас принять. Мы же не ну, мы же тоже все живем в настоящем и понимаем, привязываемся к рублевым расценкам, и к рублевым желаниям, к рублевым целям. Надеюсь, я ответила, Галина. Но вообще запишитесь на встречу и можно будет индивидуально еще пообщаться. Какого брокера лучше выбрать, имея квалификацию? Нужен ли прямой выход на американский рынок? ВТБ, Тинькофф, Открытие, БКС, БКС. Когда у вас статус квала, выгоднее БКС. Там комиссии для квалов 1 доллар за сделку. Это самые выгодный на сегодняшний момент на рынке. Так, что? Борода. Елена, что думаете? Я вот не поняла, вот эти шутки борода чешутся. Не знаю. Елена, вы думаете, что думаете о райфайзен брокере для работы на американском рынке в режиме «купил держи» или есть более выгодный брокер на российском рынке для инвестиций на нью-йоркской бирже? Спасибо. Брокеров тоже нужно диверсифицировать? Нет, брокеров не обязательно диверсифицировать, здесь зависит, опять же, от вашей стратегии. Сравните тарифные сетки. Вот я знаю, что у БКСа при работе на американском рынке один доллар за сделку. У райфайзена дешевле или дороже? Сравните просто тарифные планы и выберите тот, который вам будет удобен. Спасибо, что про индексацию. Это для меня меняет подход. Уже была на встрече, очень все обстоятельно рассказали, но вопрос про итоговую сумму только вот созрел. Ну, Галин, тогда вот вам в помощь. Видите, друзья, приходите к нам на встречу, все подробно рассказываем. Так, Елена, поделитесь вашим мнением по диверсификации портфеля в процентном соотношении ценных бумаг в долларах и рублях. Ну, во-первых, портфель я рекомендую составлять в фондах ИТФ, да, или в нашей стране их называют ПИФы биржевые, паевые инвестиционные фонды, потому что они торгуются на фондовой бирже. Это первый момент. Второй момент, у разных поставщиков, и причем рынок фондов ИТФ на московской бирже очень сильно вырос за этот год, если в сентябре 19 было всего шесть, и мы про них говорили, то сейчас, на сентябрь 20-го, 36, 36 фондов уже. И э, все они привязаны по-разному. Можно привязаться к доллару, можно привязаться к рублю, можно привязаться к чему-то еще. А диверсификацию внутри портфеля тоже стоит делать. Вы уже на, в каком проценте? Это зависит от вашей терпимости к риску, от вашего м- желания, от вашей стратегии. Потому что ну вот инвестиции, как и бюджет, это и инвестиционный портфель, как и бюджет, как и страховка. Это все индивидуальный пошив. Мы с вами все разные. Может, для кого-то мы и одинаковые, как славяне, да, но вместе с тем мы все разные. У нас у каждого своя внешность. И, а если говорить про Российскую Федерацию, то у нас вообще многоциональный народ. Да? То есть мы вообще все, все разные, при этом мы русские. Также и с бюджетом, также и с портфелем, также и со страхованием. Нет... Одного правила. Есть правило, только, пожалуйста, не складывайте в одну корзину. Пожалуйста, диверсифицируйтесь. Пожалуйста, не пытайтесь угадывать рынок. Вот. Все остальное, это как раз-таки под под вашу терпимость к риску. Павел, вы же у меня уже со мной давно общаетесь. Приходите к нам в обучение. Вы уже сможете легко сделать себе портфель и во всем разобраться подробнее. А что скажете про БКС-банк? Ведь если э, работаете с БКС, то их банк выгоднее для оплаты тарифы, сравнивая в фаворитах, тиньков и ВТБ. А, а что вам там в БКСе нужно? Вы же, по сути, банк это держите для того, чтобы выводить, или вы планируете полностью там заключаться, ну, там, не знаю, держать, держать все свои эти м- активы там. М- здесь зависит, опять же, от ваших целей. Видимо, я не, не все ваши цели знаю, поэтому для вас выгоднее тиньков. А- мне кажется, для инвестиций может оставаться... У меня, предположим, уже много лет договор с открытием, когда я выбирала и была, ну, становилась квалом, там были выгодные очень тарифы. И у меня в открытии есть счет банковский, но я практически им не пользуюсь. Он у меня чисто для того, чтобы завести, и вывести. Все. Все остальное у меня вот оперативка какая-то с деньгами, она других банков, которые мне удобны. Там же денег за это не берут. Елена, добрый день. А окажет ли влияние на инвестиционный деле цифровая валюта? А, цифровизация валюты. Ну, поживем, увидим. Время покажет. В любом случае у нас интересное время, непростое. А 24 ноября как раз с вами поговорим, от а чего же нам ждать и Потому что, ну, такой неоднозначный вопрос. Непонятно, как оно все сложится в будущем. Разве БПИФы стали выгодные ЭТФ? У БПИФов высокие комиссии. мы говорим про Дмитрий, мы говорим про российский рынок. Российский, на московской фондовой бирже вот эти фонды, которые торгуются, их называют БПИФами. Можно их называть ЭТФами. Они немножко отличаются от ЭТФов именно по структуре, потому что у них... Также они повторяют определенные индексы и так далее, но у них есть неопределенная управляющая компания, она стремится повторить, но она все-таки у нее есть некий элемент а, работы самостоятельной. А, по комиссиям на нашем российском рынке примерно все одинаковые. Ну, по-моему, самые выгодные это, по-моему, ВТБ. А, фонды от ВТБ банка или от ВТБ брокера, от ВТБ капитала, как они, там создаются инвестиционные компании, которые создают вот эти вот фонды. А, так... Если говорить про российский рынок, то вот разбег небольшой в выборе. Моя цель – миграция в другую страну, поэтому нужен брокер, которым я могу пользоваться за рубежом, где я смогу перевести активы к зарубежному брокеру на будущее. А тогда я не понимаю, зачем вы вообще начинать здесь инвестировать, можно тогда сразу туда уходить, посмотреть интерактив брокерс. Посмотрите там, в, ту стране, в той стране, где вы планируете жить, уже на сегодняшний момент брокерские компании и уже заключаете напрямую договор. Просто будете, пока вы не гражданин, будете платить чуть больше комиссий. И вообще нужно понимать о том, что так как у нас фондовый рынок развивается, у нас и расходов не так много, как у развитых стран в развитых странах расходов побольше будет с брокерской работой, например, я не, не, не помню в какой стране, может даже в Штатах, брокеры, если ты, если ты просто инвестор, который держит деньги, не делаешь сделок, ты будешь платить за то, что ты вот деньги, ну активы держишь и ничего не работаешь, никак не покупаешь, ты будешь платить. нельзя просто держать, ты должен обязательно показывать это движуху. А вот если ты движуху показываешь, тогда да, тогда ты комиссии платить не будешь. Рекомендации 55 акций, 35 облигаций, немного золота, пока 80 рублей вывезут свою Ну, вообще я не помню, чтобы я рекомендовала штучные акции. А, вы имеете в виду процентное соотношение? А, ну, вы имеете... Ну, это такой принцип есть, что 60% в акциях 40 в облигации, ну, там, ну, 55 в акциях, там, 35 в облигациях процентов и там остаток в золоте это да это считается джентльменским набором таким в инвестициях да, в инвестиционном портфеле это факт так друзья у меня вопросы из сообщений закончились если у вас еще остались то можете их задавать если нет то будем прощаться попробую эфир этот сохранить Всех приглашаю 24 ноября 2020 года в 8 часов вечера по Москве на э, заключительный мастер-класс в этом году, что нас ждет в 2021 году. Буду говорить о том, какие ожидают изменения в экономике, что ждать с валютой, э, ну и конечно, как нам постелить с вами соломку для того, чтобы закрыть свои цели, закрыть кредиты, если они есть, и жить спокойно, а и без суеты. Так. Да, запись будет. Я вот сейчас хочу завершить до часу, чтобы у меня все сохранилось, потому что я впервые делаю прямой эфир ВКонтакте. Я не знаю, будет ли он больше объем удерживать. (coughs) Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за знания С вашей подачей я наконец-то открыл брокерский счет ВТБ. Спасибо большое, Павел, мне приятно это слышать. Кирилл Азанов, интерактив брокер счета 10 тысяч долларов. Да, Кирилл, это так, но Александр это не испугает. Александр у нас подготовленный. Так, нет, я в свое время инвестировала с открытием, и пока я еще с открытием еще не ушла. Но я планирую в БКС уходить именно американский рынок. Российский рынок я оставлю в открытии, а американский уйду туда. Да, это так. Сначала на российском брокере надо накопить. Ну, у каждого своя позиция. Там э, немножко у Александра другая ситуация, Кирилл. Поэтому ему проще сразу идти на, за границу, раз Александр планирует покинуть страну. Так, ну что, друзья, спасибо вам большое. Да, у открытия тоже есть прямой доступ на Америку через филиал на Кипре. Да, прямой доступ ну то есть вы можете прийти к открытию и сказать я хочу ребят с вами работать в вашем киперском филиале вам выдадут большую анкету вы ее заполните и будете там покупать активы сравните тарифы вот честно сравните тарифы и поймите может быть вам действительно выгоднее вообще сразу раз вы планируете миграцию может вам выгоднее сразу там начать инвестирование хотя конечно открытие очень удобный интерфейс можно один раз все сделать и дальше работать с телефона и с компьютера. Не нужно даже париться. А если какие-то проблемы случаются, они в удаленном доступе подключаются и помогают. Вот, Марина мне пишет, спасибо, пожалуйста. Да, скажите, кстати, понравился вам прямой эфир? Дайте какую-то обратную связь, что а то я в первый раз вообще стоит их делать, проводить. Пойду сейчас опять забрызгаюсь средствами все понравилось ну ладно ну ладно я рада здорово как много мужчин мне приятно здесь прям больше больше количество именно мужчин в инстаграме в основном девушки галине понравилось тоже да ну здорово хорошо ах все погрели душ все Всем спасибо большое и до встречи 24 ноября в 8 часов вечера по Москве. Приходите, уже будут слайды, будет стандартная моя ну, мастер-класс. Буду говорить, конечно же, что нас ждет в 2021 году и что делать для того, чтобы, э, так скажем, быть защищенным, э, несмотря ни на какие никакие перпетии. И будет презентация живой программы тренинга «Деньги есть всегда 7.0» Обновленная версия, приходите, все расскажу подробно И обязательно будет розыгрыш подарков У меня же есть новая кни... книжка и старая книжка Так что будем разыгрывать книги в прямом эфире, как, как это обычно Все очень полезно, все довольны Вперед к финансовой свободе!